0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts avec Active et le groupe Villevert, les spécialistes de vos projets de construction et rénovation. Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin.
1: Et bonjour, bonsoir amis supporters des Verts. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau saint Night Club en partenariat avec Active Radio. Ce soir, pour cette émission, comme un chocolat chaud après une journée sous la flotte ou comme une bonne bière après l'effort, nous tâcherons de vous réconforter ou au moins de partager votre désarroi après ce dur week-end. Et pour ça, nous nous sommes entourés de chroniqueurs qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Il faut l'avouer, en commençant par le playboy des bacs à sable, ou plutôt des EHPAD, le fameux Joss Randall. Comment ça va, Joss
2: Salut, quéquette Bonsoir à tous et à toutes, à tous ceux qui sont dans le chat, j'ai vu que Nico Saint-Paul était déjà en forme. Et puis bonsoir à mon manouche Max et, euh, et à notre invité euh, Antoine.
1: Et oui, euh, Max qui nous accompagnera, le cœur vert des COP sera représenté par Max de Saint-Élysat. Comment ça va Max
3: Bonsoir les amis, et eh bah ben écoutez, ça va, ça, bah, ça peut aller. Ça ira mieux le jour on aura enfin des résultats, mais bon, euh, on va pas compter sur ça. Et puis bah, bonsoir aux amis qui sont autour, euh, autour de la table ce soir.
1: J'ai cru comprendre que tu étais un peu malade, Max. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, cette petite bronchite
3: Ah ouais, non, la gorge un peu prise, mais bon, ça c'est les joies du Cop Nord. C'est-à-dire voilà, c'est qu'il y a ce non-ripoint qui remonte, et puis il y a nous euh, qui avons l'idée de génie de se mettre euh, torse nu euh, en pleine averse. <rire>
1: Ah oui, ben ça, c'était la mauvaise idée du week-end, hein, euh, d'avoir profité du beau temps euh, stéphanois euh, <rire> dans les Copes. Ça, c'est clair que c'est pas. Bah. Au moins, tu seras reparti avec un souvenir. Pas forcément un bon, mais tu seras reparti avec un souvenir du match.
3: Ah oui, non, mais des bons souvenirs, parce qu'on a croisé pas mal de, de personnes qu'on ne connaissait pas avant. C'est l'occasion de faire des rencontres. Et puis, on... à part sur le terrain, on a passé une bonne soirée.
1: Oui, on va, on va y revenir. C'est vrai qu'il fallait au moins ça pour se réconforter. Et euh, du coup, vous l'auriez compris, notre invité, et pas des moindres, il nous vient de 11 mondiales, mais c'est surtout un fervent supporter de Saint-Etienne, vous vous en doutez, c'est Antoine Chira, comment ça va Antoine
0: Salut tout le monde, ça va très bien, merci, et
1: toi Bah ben écoute, euh, moi j'étais pas au stade, donc euh, pas d'angine bizarrement, euh, mais euh, je ne sors pas non plus totalement indemne de ce match
0: nous euh... tous, en fait, finalement. Ben
1: ouais, ouais, j'ai peur que peu importe où on l'ait regardé ce match, il nous ait pas forcément apporté euh, de la joie et, 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 euh, et de la bonne humeur sur le week-end, ça c'est clair. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on sera rejoint un petit peu plus tard par Karl qui viendra s'occuper de vous. Le chat, on vous salue bien sûr tous, tous les habitués, tous les nouveaux. C'est un plaisir vraiment de vous voir aussi nombreux déjà dès l'entame de l'émission. Ce soir, au menu, on va bien sûr débriefer le match de waterpolo opposant la SSE aux Girondins de Bordeaux. Ensuite, Joss Randall nous fera un superbe coup de grisou. On fera un point, bien sûr, sur la folle rumeur venue du Cambodge. Max revient ce matin même euh, d'un voyage d'affaires au Cambodge. Euh, on a des grosses infos. Et enfin, on donnera bien sûr nos avis, nos espoirs ou ce qu'il en reste sur le match qui nous attend à Monaco. Et donc, on commence tout de suite. Par le débrief. Active Saint -E Night Club. le débrief. Messieurs, ce débrief. Ce débrief, ce débrief de ce match. Que dire Que dire Que déception Beaucoup euh, Je pense pour beaucoup de gens. Un peu de résignement, de désarroi Qu qui... Quel est le sentiment qui vous habite le plus, euh... Joss, par exemple
2: la déception, évidemment, euh, la déception parce que c'est une nouvelle défaite. Euh, la déception dans la façon dont elle est arrivée. On, on était presque, on était presque à, à, prêt à célébrer un match nul après le but de caserie et puis on fait encore une connerie derrière. Ouais, l'impression qu'on s'enlise, que le truc se casse la gueule petit à petit dans une espèce de silence général, euh, et qu'on arrive. On ne sait pas par quel bout le prendre, voilà. Et, et là, c'était face à une équipe que moi j'ai trouvé très faible. Oui. Euh, qui est, alors là, pour le coup, clairement dans notre championnat à nous, et, euh, et on n'arrive pas à les battre. Donc euh, là, pour moi, la situation, elle est... Je ne veux pas jouer les cassandres d'Apocalypse, mais la situation, elle est grave. Voilà.
1: Tu as un peu le même ressenti, Antoine
0: euh, Complètement, et surtout sur le, ce que disait Jos, sur euh, le fait que personne n'a l'air de, de, de paniquer au club. Ouais. Euh, on a l'impression que cette situation, ils l'attendaient. Euh, maintenant, on est un peu dans la merde jusqu'au cou. On le savait que ça allait arriver. Euh, et on sent pas de panique et c'est ce, ce qui me fait peut-être le plus peur dans toute cette histoire euh, le vent de révolte qu'on devrait avoir d'une équipe qui est 19ème de Ligue 1 au bout de 6 journées euh, de se dire il faut se prendre en main, il faut relever la tête il faut y aller maintenant à la guerre, le couteau entre les dents et eh ben on l'a pas vraiment ressenti mais comme, comme si ouais, une, une espèce de résignation générale de, on va bien voir comment ça se passait, l'année dernière on s'en est sorti. pourquoi ça se passerait pas comme ça cette année non mais plus oui. euh... Un peu, ouais, C'est assez, assez, assez paniquant, ce, ce, cette... Ouais,
2: et, et, et pourtant, Antoine, pour répondre à ça, des raisons pour lesquelles ça ne va, ça va pas se passer euh, comme l'année dernière, c'est qu'il qu n'y a plus le matelas de l'équipe résolument plus faible que nous euh, qu'il y avait l'année dernière. C'est-à-dire que, euh, comme je le dis souvent ces derniers temps, on est, euh, avec Bordeaux, les Nîmes et Dijon de l'année dernière. Hein. Il faut que tout le monde en ait conscience. Hein. Euh, et ça je, je suis assez d'accord je, je, quand, quand on lit quand on écoute les conférences de presse de notre aubert commandant de c'est c'est flippant c'est là qu'il arrive encore à, à trouver qu'il um, y a des choses positives il, il voit des choses positives il... voilà alors, comme j'ai mis dans ma chronique je, je suis content de savoir qu'on progresse et qu'on sera prêt pour la Ligue 2 quoi. Voilà. Non, mais on sera prêt vrai pour que... la Ligue 2 on aura, on aura bien progressé on va attaquer la Ligue 2 pleine barre et on jouera le top 5 en Ligue 2, voilà. et, et, et il semblerait que ça lui suffise à lui. Euh, bon, Je vous passe sur les autres choses que j'ai entendues. Euh, euh, le classement, ce n'est pas important. Euh, machin. Enfin, au, au bout de six journées, quand tu attaques un, un, une série de trois matchs où tu vas prendre zéro point, le classement, si ce n'est pas important. C est, c est... Je me demande à quel moment il va l'être.
1: C'est vrai que c'est ce, ce manque d'alerte qui me choque le plus dans, dans le club actuellement. s'il n'y a personne pour tirer de cette alarme. Euh, on a vu que les GA avaient posé une banderole au, au centre d'entraînement aujourd'hui euh, euh, signifiant « Réveillez-vous avant la crise ». Euh, mais elle n'est pas là, la crise Max, t'en penses quoi
3: bah, Moi, déjà, je pense que c'est même désespérant, désolant peut-être, mais c'est surtout que j'ai de plus en plus peur. Euh, c'est comme on disait avec Joss, c'est qu'autant on avait avant ce, ce matelas d'équipe, moi actuellement, je vois, mais ne serait-ce qu'une équipe moins forte que nous en Ligue 1 cette année, je prends. Euh, J'arrive pas à la trouver pour l'instant. Oui. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, cette résignation. Parce que même Puel, alors je sais pas si j'ai l'impression que d'autres le partagent pas, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment un Puel qui est qui est résigné sur le terrain. Je ne retrouve plus le Puel qui a envie de pousser ses joueurs. Mmh. On se sent vraiment à côté de la plaque, quoi.
2: Ah, si moi, Mano, je... je partage ça complètement. Hein. Ça fait depuis moi, ça m'avait frappé contre Montpellier. Euh, ça me frappe encore là. J'en je, je, arrive presque à, à, à essayer de retourner le truc positivement en me disant mais peut-être que lui il a des infos sur euh, sa fin de contrat qui arrive bientôt et que du coup il exploite les rubans. À la limite, ce serait presque la meilleure nouvelle qu'on pourrait nous ben, annoncer.
1: limite, ça nous rassurait. Mais, oui.
2: mais mais mais, 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 mais j'ai aucune pas le début du commencement de certitude que ça soit ça. Et si c'est pas ça, c'est grave. C'est-à-dire que même lui aujourd'hui, il considère que voilà considère qu'il fait son boulot correctement, et ce qu'il obtient, c'est le maximum qu'il peut obtenir. C'est sûr qu'avec des attitudes comme ça, on va pas aller loin. Hein.
1: Bon, et, et ouais, je, je vous sens un peu déprimé, messieurs, euh, sur ce match, et, et y a, honnêtement, il y a de quoi, mais euh, bon, puisqu'il faut, il faut le faire, hein, il, faut, il va falloir tirer quand même à, à boulet rouge euh, sur, sur ce qui s'est passé euh, samedi. La faute à qui, du coup Parce que la météo, elle euh, a mais la faute à
3: qui mais ans, ah
2: bah puis il a dit que c'était à cause de la météo hein, et puis de l'arbitre. Hein.
1: Ouais mais alors Bordeaux, je sais que c'est plus près de la côte, mais ils ont joué avec la flotte comme nous là. Donc euh, pour vous, c'est la faute à ah qui...
2: mais... C'est pas ouais. con ce que tu dis, Keke Donc la pluie, ça serait pas que pour nous, en fait. Eh
1: bah, ben, alors, à moins qu'il n'est plus, bah moi, qu sais est sais plus pas, que d'un côté du terrain et que...
2: J'ai lu ce qu'a dit l'aubert commandant, il me disait, oh, la pluie, la pluie, ça ne gênait que nous. Hein. Euh, je Après, sais pas si vous l'avez lu comme, comme Comme je te mais... dis,
1: ils habitent près de, plus près de, de la côte, donc peut-être qu'ils ont des cours de canoë ou des choses comme ça, que nous, on n'a pas. Et c'est vrai ouais. que ça, ça peut faire la différence. Mais sur le match de samedi, euh, je peux bah, pas... La
0: faute, elle est, elle est générale. La faute, est... Enfin, on a... Je pense qu'on n'est plus au point de pointer des, des individualités euh, défaillantes. Parce que sinon, il faudrait pointer 5, 6, 7, 8 joueurs par match. Euh, ça, ça me dit, oui, la pluie, elle euh, a bon dos, comme, comme vous disiez juste avant, mais bah, c'est difficile. Je, ça serait même d'ailleurs, ça serait pas bien de pointer qu'un seul mec du doigt ou deux mecs mmh. du doigt parce que la, la faillite, elle est tellement collective. C'est ça. Euh, c'est global le, le, le mal il est tellement profond maintenant que c'est global on peut plus dire ah bah, un tel il a fait une boulette ou un tel il n'était il pas dans son match euh, un tel il a il est pas, il a pas les capacités pour évoluer, évoluer en Ligue 1 parce qu'il est trop jeune comme on a pu le dire un peu ces dernières années euh, là maintenant c'est une équipe qui a quand même pas mal de matchs de Ligue 1 pour la plupart d'entre eux Et pour autant il se passe rien on n'a pas, 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 de, pas de rage sur le terrain on n'a pas de rage
2: ça, oui, il de ouais. mentalité, parce que euh, moi, je j'en je, je, démore toujours pas, même après ce match, je, je suis toujours pas convaincu qu'on est euh, ouais. sur le 11-type, je parle du 11-type, hein. je parle pas du bon, parce qu'en bon, on est, on, est en, on est en défaut par rapport à plein d'équipes, mais oh sur oui. le 11-type, on n'a on a pas un 11-type a priori, moins fort que, on va dire, de la dixième à la vingtième place. c'est pas vrai. Non, c'est sûr. Euh, on a des défauts de banc D'ailleurs, on l'a vu, puisque il, il nous manque un arrière droit, on est obligé de changer le système. Donc, on a vraiment des problèmes de banc. Mais, mais pour le reste, l'équipe qu'on voit là, euh, enfin, l'équipe, pas celle-ci, mais l'équipe qu'il y a quand il y a maçon, elle, elle, elle doit naviguer euh, entre 10 et 20, et pas forcément plus proche de 20 que de 10. Mais... Il y, a, il y a quelque chose qui va pas dans la mentalité collective de cette équipe. Les mecs, ils mecs sont pas, quoi tout simplement. Et même des mecs qui étaient plutôt bons l'année dernière, ils sont mauvais cette année. Et ça, c'est un indicateur qui est pas très bon. Et je pense pas vrai. que ce soit physique. C'est vrai voilà, que, pas que
1: ce, ce ceux qui avaient un peu sonné la révolte, et, ou alors qui avaient un peu surnagé tout au long de l'année dernière, on pense à Madicamara Kamara, à Neyou qui avait quand ah, même exactement. fait une bonne, au moins une bonne deuxième partie de saison... Kazri euh, qui s'est réveillé après par la suite, ben, on sent que ces peu de motifs de satisfaction qu'on avait quand même sur la constance de l'année dernière, ben, on les aurait ben, quasiment déjà tous perdus, ou au moins on ne les a pas retrouvés, euh, donc du coup, est-ce euh, qu'on est, -ce que, est, -ce qu est en, en droit de s'inquiéter encore plus que ce qu'on le fait déjà quoi
0: En fin de saison dernière, je trouve qu'à partir du match de, de Nîmes, on a eu une équipe un peu en mission. Euh, ils se sont dit Exactement. on va aller le chercher va tient. Euh, On va le faire ensemble Il euh, y a eu cet épiphénomène euh, green Qui a aussi mine de rien soudé l'équipe Ça s'est ça, ça vachement ressenti qu'il y avait une cause commune euh, oui. C'est le gamin qui nous a montré comment on allait le faire Maintenant on prend nos responsabilités euh, Il y a eu Wabi Kazri super important l'année dernière Il continue à l'être cette année mine de rien Parce que c'est un sacré cache-misère euh, depuis le début de la saison Sauf que cette année, du coup, chacun fait son petit truc de son côté, il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, ça aide pas non plus à la motivation, de savoir qu'au mois de juin, on va peut-être virer, parce qu'il y a des actionnaires qui vont arriver début janvier, euh, y a, y a, y a, c'est très mal géré de A à Z, Donc, on parle sportivement, mais... Euh, cette gestion des contrats, de la, de la, de la, du rachat, euh, tout ça, ça, ça crée une ambiance où les mecs, euh, ils se sentent plus concernés par la situation de l'ESS, parce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'en mois de juin, c'est « ciao, bonsoir », et euh, ils, seront, ils seront tranquilles, et ils auront essayé de retrouver un club en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour les moins bons d'entre eux, mais voilà, c'est surtout ça qui fait très peur euh, actuellement.
1: Après, pour revenir sur le match de samedi, on ne va pas non plus épiloguer euh, trop longtemps sur ce, ce match-là, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mais il me reste un petit point à éclaircir quand même, il y a eu des conditions météorologiques qu'on qu qu y connaît. Est-ce que, du coup, euh, au vu de cette parodie de football, qui aurait dû, euh, de la vie commun, s'arrêter bien avant euh, le terme du match, est-ce qu'on peut vraiment tirer les conclusions euh, sur ce match-là Est-ce qu'on euh, est ne est qu voit pas le verre à moitié beaucoup trop vide, qu'il l'est déjà, et que bah, sur un match comme ça, avec les conditions qu'il y a eu, est-ce que c'est vraiment lucide de tirer des conclusions là-dessus
3: bah, les conditions en question, euh, la pause détrempée, euh, tu l'as pas pendant 90 minutes non plus. Euh, même Exactement. si c'est trop long et que je comprends même pas comment M. Gauthier peut se dire que c'est jouable. Mais bon, passons, euh, on ne présente plus nos arbitres de Ligue 1. Je pense que s'il y a bien des gens qui sont réguliers dans la médiocrité, c'est eux. Euh, Aujourd'hui, je suis désolé, mais alors, tu peux te faire encore plus peur parce que tu as les occasions sur ce match. Je pense que c'est limite le match où tu as le plus les occasions mais t'es pas foutu de cadrer. Et ça confirme ce qu'on voit à l'entraînement depuis le début de la saison, c'est que... Euh, alors je sais pas si c'est un manque de confiance ou s'ils ont des les nouveaux crampons ou je sais pas ce qui leur arrive. Même à l'entraînement, ils, ils, ils encadrent même pas. Donc euh, gagner des matchs encadrés, ça va être très compliqué. Euh, moi, ce qui m'a le plus choqué presque dans ce match-là, c'est qu'on voit Ignacio, euh, quand on regarde... Alors oui, il n'a pas de ballon, mais le jeu sans ballon, il est là. Mais quand tu pas de ballon, bah, alors, on a tous voulu un 9 à tout prix, mais si on a un numéro 9 qui n'a pas de ballon... Euh, ça sert à rien, hein. est... on est en train de vivre la même chose qu'avec Robert Berich. Hein. Ah bah c'est vrai que le on Après Max,
2: c'est encore... Bon, bon, moi je suis d'accord, c'était un peu Robinson Crusoe, et son vendredi, hein, l'ami Ramirez, mais bon, et il, a, il a une fois 30 minutes, une fois 60 minutes, hein, il faut, faut laisser un peu de temps. Euh, après, si on veut essayer d'être quand même un tout petit peu positif, euh, moi j'ai trouvé ça quand même un peu mieux que, que, que ce que j'avais vu contre Montpellier il euh, y a eu des situations voilà, après euh, effectivement, euh, on n'en a pas suffisamment des situations pour se permettre d'être maladroit quoi, voilà euh, donc euh, donc voilà, moi j ai, j ai, je, je, ça c'est pour le côté positif pour le côté négatif euh, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure euh, malheureusement on, on a un effectif avec un banc et un, et un déséquilibre sur certains postes qui fait que quand il te manque maçon, t'es obligé, es, es obligé non, il aurait pu faire autrement mais T'es obligé de changer de système, passer à 3, et moi ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi dans un système à 3, tu mets colo en piston à gauche, sachant que tu sais qu'il n'y arrivera pas, quoi. Et c'est pas une surprise pour moi que ce sixième match soit le plus mauvais match de colo depuis le début de la saison, qui avait été plutôt bon. Euh, alors qu'il avait la solution qu'il a fini par utiliser, c'est-à-dire de mettre Troco à gauche oui. et, et, de, et de replacer Colo dans l'axe, ça j'avoue j'ai pas compris ça, quand, quand, pas compris, quand, quand on voit si cette... quelqu'un si quelqu si quelqu dans le chat a compris faudra qu'il m'explique, en fait.
1: quand on voit cette compo je vais la, la réafficher euh, sur, sur le stream mais euh, Puel chamboule un peu euh, son, sa hiérarchie, chamboule euh, ce qu'on a vu depuis euh, quelques mois euh, on passe à 3 derrière et on se demande, du coup, c'est vrai Qu'est-ce que vient foutre Colo, dont on sait qu'il n'a pas forcément les courses et le coffre pour le, le faire, pour faire le piston.
2: Ouais, Qu'est-ce qu'il qu qu il qu il
1: vient pas. faire euh, piston gauche, quoi. Quand t'as des ah, mecs comme Silva, ouais. euh, bon, moindre mesure, mais quand t'as des gars comme Troco, dont depuis qu'il est arrivé, on le dit qu'il est meilleur offensivement que
3: défensivement. Et justement pour ça. Je pense ouais, que c'est justement c pour c ça. C'est qu'il fallait 4 joueurs à vocation défensive euh, malgré tout.
1: Ouais, bah dans ce cas-là, tu joues en 4-4-2. Tu t'emmerdes ah, mais... pas à faire un, un 3-5-2 euh, un peu hasardeux. Moi ça, moi, ça me... Vous en avez pensé, quoi, de ce, vous, de ce schéma tactique Est-ce que c'est quelque chose à réessayer Est-ce que c'est quelque chose où vraiment ça ne vous, est... vous a pas convaincu du tout -ce que... euh... ah, les, les,
0: 352 marchent, euh, les 3-5-2 qui marchent, qui ont marché ces, ces derniers mois, ces dernières années en Europe, euh, c'est les 3-5-2 avec des pistons très efficaces. En l'occurrence, il euh, y a deux pistons qui ne sont pas des pistons. Bon gars, c'est quelqu'un qui n'aime pas défendre. Euh, oui offensivement il, il apporte etc Mais derrière c'est trop limité Il n'aime pas, pas faire ces courses là Il les fait pas correctement Et Colo, vous l'avez bien assez dit hein, Il n'a il plus le coffre Il n'a il a plus la capacité de, de pouvoir se déplacer comme ça après, euh, ouais. le couloir à revenir Donc en fait euh, ce système il est bancal de nature Quand, quand tu as deux joueurs qui ne sont pas des spécialistes du poste bah, ouais. C'est super mais il ne se passe rien euh, Le PSG quand ils ont fait des 3-5-2 avec Hakimi sur le côté euh, Là on prend un exemple qui est complètement différent mais Ah bah ça a pas la qui... même gueule oui C'est clair que... <rire> Ouais, mais quand un, un pseudo spécialiste du poste, même à son à son moindre niveau, si on avait un, un, un joueur capable d'évoluer plus euh, dans ce rôle-là, comme l'a fait une époque mon époque, est, qui était loin d'être mauvais dans ce rôle de piston euh, piston droit, ah. et ben, bizarrement c'était 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 un petit peu mieux. Là, euh, pff, dans un dispositif où les pistons sont si importants, mettre deux mecs qui ont c'est pas leur poste pour moi c'est perdu d'avance. Qu'on peut pas on peut pas espérer euh, du, du grand football.
1: mais ouais c'est ça parce que tu peux te dire que cette solution il a il, il se l'autorise. Euh, par manque de moyens d'effectifs ou pour jouer quelque chose de plus offensif mais dans ce cas là tu mets pas Buanga et Colo, tu mets Buanga et Troco ou tu mets deux, des, deux, deux latéraux plus défensifs mais tu fais pas un mix comme ça qui
3: n'a pas de sens je pense que déjà il va falloir à un moment donné que certains entraîneurs notamment les français sont possèdent pour ça euh, faire comprendre à un moment donné qu'une défense à 3, c'est pas un truc que tu improvises comme ça du jour au lendemain. Non, bah non. Euh, les grands entraîneurs comme Mauricio Sarri te disent, ils ne se font pas chier avec une défense à 3, parce que c'est sans doute l'un des schémas en termes d'animation défensive qui est la plus dure à organiser en termes de repères, etc. Donc, nous, on a des entraîneurs, moi je pense que l'exemple en date, c'est aussi Laurent Blanc avec City, hein, pour ceux qui ont un peu la mémoire, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils se disent oh « bah ouais, on va mettre trois défenseurs centraux et c'est bon ». Non, tu sais, Et là, on l'a vu, même. Enfin moi je disais, mais Sommou Koudinade, ils n'avaient aucun repère entre eux. Oui, puis, ils étaient complètement je... perdus. Et pourtant, Bonga m'a agréablement surpris parce que je trouve qu'en piston droit, il n'a pas été mauvais. Non. Vraiment, pour avoir revu le match aujourd'hui, il, il fait le travail en tant que piston. Mais euh, c'est déséquilibré derrière lui, donc tu, tu, tu tires une balle dans le pied. Qu'est-ce
1: que le chat en pense, Karl, de, de tout ce, ce marasme de, du match contre Bordeaux
4: de tout ce marathon, visiblement tous les joueurs ont un peu agacé, on nous pointe le niveau euh, bien en dessous de euh, Mukudi par rapport à la saison passée, ouais. on nous dit que euh, le, le problème c'est la faute technique il euh, y en a quelqu'un il y a euh, 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 Airpass 62 qui nous dit Nadé décroche de moi c'est caravane, bordel <rire> et puis sinon sur le système euh, les avis sont mitigés certains nous disent que le problème c'est le système d'autres qui nous disent que c'est la compo euh, tout le monde est d'accord euh, pour dire que le choix de trop de euh, colo euh, piston gauche est incompréhensible et euh, et sinon on nous pointe aussi qu'on n'a pas de joueurs box to box dans cette équipe voilà voilà et oui Bravo.
1: Mais après, le, le, le gros point de qui, qui a fait couler un peu d'encre avant le coup d'envoi, c'est la... le, le décapitana, si je puis me permettre, de Maddy Camara, euh, qui sort qui de du l'écapatement du 11. Ouais.
2: Donc, euh... Alors ça, moi, si je peux me permettre une intervention. Vas-y. Euh, bon, vous l'avez compris, je suis quand même de moins en moins un copain avec ce que fait Puel. Mais pour le coup, c'était une décision... Euh, oui. C'était une vraie décision, quoi. C'était une décision courageuse. Oui. Euh, c'était une décision courageuse. Euh, et voilà, je trouve ça plutôt bien qu'il qu soit capable de ça. Euh, et à un moment où moi, ce qui me... Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de réaction de ce groupe, l'absence de décisions qui font réagir. Au moins, ça, ça pouvait en être une. Bon, ça a pas trop bien marché finalement, mais mais euh, au moins, au moins, je me suis dit tiens, il, il fait quelque chose quoi. Mm. Et il nous ressort pas exactement la même équipe en se disant un jour ou l'autre ça ira mieux quoi. Euh, donc ça, pour le coup, j'étais je, je, plutôt. Euh, J'étais plutôt d'accord avec lui euh, qu'il fallait faire quelque chose. Après, personnellement, j'ai pas trouvé que Gourna a réellement apporté une plus-value de dingue euh, par rapport à Camara pour la partie qu'il a jouée au milieu, en tout cas. Euh, mais en tout cas, il, il a tenté un truc au moins.
1: Non, mais on a eu le mérite au moins de voir que quand Camara est rentré, peut-être piqué au vif... Euh était un petit peu au four au moulin.
2: Ouais, et puis ouais. il agit, quoi. Il agit, il essaye de... enfin de faire quelque chose à un moment où on se dit finalement il n'agit plus beaucoup, PL. Plus euh, bah là, il a agi. Alors après, ça n'a pas donné les résultats qu'on pouvait espérer, mais.
1: Ouais, après, ça reste un choix fort. Euh... Un avertissement, peut-être euh, seulement pour Camara, ou peut-être plus. On en saura un peu plus, je pense, euh, sur le match oui. du mercredi. Mais euh, oui. pour finir un peu sur ce... Sur, ce... sur ce match, après, on va passer, euh... on va passer au... au coup de grisou de Joss. Euh... Si on devait sortir, quand même, bon allez, je vais au moins, on va essayer au moins de trouver un top. Euh... Attention, on n'est pas droit de dire le public ou, euh... ah non, ou ouais. les feux d'artifice, ça, 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 ne compte pas, sinon c'est trop facile, on aurait un top à chaque match à domicile du moins. Euh... Les flops, c'est pas ce qui va me manquer. Je pense que vous allez tous m'en trouver deux ou trois, mais les tops. Antoine, est-ce que tu as une idée des tops, des flops euh, que toi t'as de ce match?
0: dans ce qu'on disait depuis le début sur l'état d'esprit je trouve qu'il y en a un qui est là dans l'état d'esprit depuis le début de la saison et qui était encore là dans l'état d'esprit face à Bordeaux c'est Kazri ouais. euh, on le voit, enfin, sa réaction sur le but c'est vraiment quelque chose, ça fait plaisir à voir on sent vraiment que lui, contrairement à d'autres il a cette rage en lui Putain, il a une, un soulagement quand, quand, quand il le met ce but on sent vraiment que ça explose en lui et, euh, et voilà, il, 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 il s'arrache comme il peut il a plus, il a plus les, les, les cannes qu'il avait quand il est arrivé certes mais il en a encore, il a encore de reste. Avec une vraie préparation, c'est quand même un, un tout autre joueur. Ah oui. Donc, voilà, ouais, j'ai ai bien aimé encore une fois ce qu'a fait Kazri, même s'il y a des imprécisions, même si euh, des fois il veut en faire trop. Euh, forcément, forcément. Hein, c'est Wabi Kazri, on le connaît maintenant, on sait comment il fonctionne. Pour autant, euh, ça, reste, ça reste un des joueurs euh, les plus décisifs qu'on a et un des plus dangereux surtout qu'on a. Ton gros point
1: noir, à part euh, le, la décision arbitrale
0: En point noir, moi j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de mal avec Mukudi, qui. Euh, ouais. Depuis le début de la saison, hein, il, est, mmh. il, est, il est un peu en dedans. Contrairement à Nadek que j'ai trouvé moins, moins en dessous euh, par rapport à Mukudi, J'ai préféré le match de Nadek que Mukudi, Mukoudi, on sent qu'il a du mal. Euh, il a, il, le système à trois, en tout cas, ne lui a pas du tout convenu. Euh, il ne s'est vraiment pas, pas retrouvé là-dedans. Donc oui, un, un, un peu en dessous, Mukudi. Ouais.
1: Ok, Max, est-ce que est tes avis divergent ou est-ce que tu, euh, tu euh, es d'accord avec ce qu'a dit Antoine
3: top euh, je suis d'accord euh, clairement avec Kazri ouais. euh, je pense qu'il est en tout cas dans l'état d'esprit euh, et l'effort il est irréprochable depuis le début de saison c'est clair euh... et c'est là que j'ai pas compris justement pour revenir un peu c'est que Kamara qui est censé être ton capitaine n'est pas là mm. que je comprends et que je cautionne complètement normalement si je suis la logique dans la hiérarchie le deuxième c'est Neyuu euh... ça m'aurait un peu fait rire de voir Neyuu capitaine mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est le message que tu envoies en donnant le brassard à Mouma, qui je le rappelle est un joueur qui, à la base, quitte le club. On ne le prolonge pas, on re un contrat avec lui. C'est Et là, je me pose la question du message que tu envoies à d'autres, comme Kazri, Colo, qui je pense ouais. serait plus à porter de porter le brassard, parce que c'est un ami qui est réprochable c'est Mais je pense que ça joue aussi. Je pense que ça joue. Déjà qu'on a un vestiaire qui est tendu, euh... ça peut jouer aussi, mais en tout cas, top est irréprochable Et si je peux juste me permettre deux petits mots, euh, un petit mot pour les Amazones, euh, qui était mine de rien alors, pour ce qu'on suit qui était dans, dans le Kop Nord sous la pluie euh, pendant tout le match euh, voilà juste un petit mot pour nos attaquantes enfin euh, pour nos joueuses qui elles font mine de rien un bon début de saison en D1 donc c'est toujours sympa de faire un petit mot et peut-être que je... ils ouais, étaient ouais. pas tenus par contre non ah peut-être peut-être non non, alors, non pour, pour savoir et <rire> la pelouse et la pelouse parce qu'on a vu la qualité d'une pelouse hybride à quel point ça se vide très très vite ah
1: t'as vu ça un peu c'était incroyable moi ça
3: m'a vraiment enfin
1: non mais c'est vrai que le brassard à Kazri ça aurait été bien, ça lui aurait donné une bonne excuse pour pouvoir parler à l'arbitre toutes les 5 minutes, ça aurait été pratique. Euh, Joss, est-ce que es, tu as un avis différent
2: euh, Non, j'ai le même avis, moi je rajoute juste une petite précision parce que mes deux camarades ont mis Kazri en top euh, principalement pour son état d'esprit je suis d'accord. Mais j'oublie pas non plus aussi que c'est lui qui nous ramène un 1 sur un but qu'il va chercher. Complètement. Et que c'est le meilleur joueur de foot de notre effectif. Voilà, ah bah il oui. faut quand même le dire aussi ça. Pas trop compliqué. Voilà. Parce que là, vous n'avez vous avez pas parlé de sportif, vous avez parlé de l'état d'esprit sur lequel je suis complètement d'accord. Et, euh, et Moukoudi, euh, bon c'est peut-être dur mais... Égal à lui-même. <rire> à, 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 à ce niveau-là, non justement pas. J'ai trouvé que c'est un mec qui avait plutôt progressé par rapport au tout début mais euh, à ce niveau là tu peux pas faire ça quoi, l'erreur qu'il fait euh, mmh. te, te, alors, te coûte un point au minimum et c'est pas possible ça, c'est pas possible ça, je veux dire à ce niveau là c'est pas possible
0: Et dans son malheur il y a la il y a la de la dernière minute euh, avec le, la balle ouais, arrêtée bah, par
1: l'eau C'est le, le pompon ça, le pompon sur la Garonne si je puis me permettre Karl euh, est-ce qu'il y a d'autres noms qui ressortent J'ai vu que Kazri était largement plébiscité pour les tops est-ce qu'il euh, y a un autre nom qui est ressorti ou quelque chose
4: euh, alors, pour les tops, euh, j'ai vu que du casserie, j'ai peut-être vu un Neyou. Ah ouais. Et sinon, pour les flops, bah, c'est beaucoup Mukoudji, mais également Amuma. Il euh, y en a qui note qu'il a quand même tenté et essayé. Et on, ah, on dure, parle aussi. Et il y a quelqu'un, il euh, y a euh, Aurélie Burns qui nous dit au fait, il, est à, il, euh, il en est où, Ramiro Parce que j'ai pas vu beaucoup de ballons vers lui. Mais je crois que vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Ouais,
1: il a beaucoup couru euh, tout le monde a souligné ses, ses appels
2: mais euh, rien de plus. Moi j'ai juste va... sur Ramirez un, ouais, un très tout vite. petit truc. Il y a quand même un moment et un moment où euh... alors j'espère que c'était juste euh, l'histoire de ce moment-là, mais sur un centre je crois d'Amouma euh... il passe pas devant le défenseur et dans la surface. Mm. Et ça, ça m'a surpris parce que je pense qu'il pouvait passer devant. Alors peut-être qu'il a pas encore le coudrin, qu'il a pas encore la condition, etc. Mais là pour le coup un vrai renard de surface, je pense qu'il serait passé devant.
1: Non mais il avait pas les pneus. Et... Il
2: Ouais, alors j'espère que c'est voilà, juste une question d'impréparation de, 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 qu'il n'est pas encore au top parce que ça pour moi c'est vraiment le moment où il doit être là voilà. ouais, on, on d'autant plus qu'il n'en aura pas 50 par match hein, on, sera si, les premier, ça,
1: on sera les premiers à fêter son but dès qu'il arrivera euh, on va tout de suite on va enchaîner très très vite puisqu'on est déjà un petit peu en retard sur le coup de grisot du cowboy dont je cite le sujet est savoir trier l'important de l'essentiel et ne pas se tromper de combat vous avez 4 heures et générique Active Synthé Night Club
4: le coup de grisou.
1: Mon Jos, je te sens, ouais. euh, je, te, ouais, je, te, ouais, je te laisse ouais. la main, vas-y, défoule-toi.
2: Oui, euh, trier l'important de l'essentiel, ça c'est un truc qui m'est apparu ce week-end, alors... Bon, c'est forcément, euh, on va parler après de l'histoire du Cambodge et tout ça. Et, et, et le coup de grisou, je l'ai choisi euh, il, y a, il y a 48 heures. Bon, en même temps, les informations qui sont arrivées depuis ne sont pas de nature à me faire changer d'avis. On est, on est tellement des désespérés, tous, et, et je m'associe à ça, hein, que je sens une espèce de, de, de focalisation sur la vente du club. Euh, Ce n'est pas nouveau, ça fait déjà quelques semaines, comme si euh, c'était euh, la dernière solution. Euh, Alors ah, évidemment, maintenant qu'il y a des infos qui sortent, euh, tiens, un cambodgien, un machin dont personne ne sait rien, hein, on va bien, bien être clair, enfin euh, à part Max qui revient du, du Cambodge, oui, oui, euh, et qui nous dira après, euh, on est en train de mettre notre destin entre les mains de ça en se disant, mais de toute façon c'est simple, hein, une vente, euh, au 31 décembre c'est vendu, euh, le 15 janvier on aura dépensé 30 millions d'euros pour acheter 8 joueurs et on va s'en sortir comme ça. Et, et en fait, moi, ça m'effraie, ça. Ça m'effraie parce que hum, on est déjà en train de regarder à, à moyen terme sans, sans voir le trou qui est devant nous. Et je pense, même si ce n'est pas très positif ce que je vais dire, mais je pense que j'espère que les acteurs du club, ceux qui, ceux qui ont le destin du club entre les pieds et entre les mains, euh, ne cèdent pas à ça parce qu'il il faut impérativement que tous ces gars-là se mettent dans la logique euh, même si j'espère que ça ne sera pas le cas, se mettre dans la logique que le club ne sera pas vendu et qu'on va faire la saison avec cet entraîneur et ce groupe. Et la question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour être euh, au mieux, au, au pire 17e Il n'y euh, a que ça qui compte, en fait. Oui. Euh, tout, ce qui, tout ce qui se dit sur la vente, etc., et je, je vois des envolées dans, en ce moment avec le Cambodge, mais mais moi, ça m'effraie. On n'a pas, on n'a pas le, le démarrage du début, d'une idée de ce qu'il y a derrière. C'est une intention, euh, et ça y est, euh, on est sauvé, quoi. On est sauvé. Il y a un Cambodgien qui arrive. Euh, c'est sûr, c'est sûr et certain. Il va acheter avant la fin de l'année. Moi, j'en sais rien. Euh, j'en discutais encore avec un, un, un ami ce week-end. Euh, qui d'ailleurs est peut-être là ce soir et qui, et qui a participé lui, à des ventes d'entreprises il y en a une qui l'a vendue pour 600 millions d'euros une entreprise qui est quand même un peu plus gros que la vente de la SS bah, du coup, on ça a capoté la veille de la vente la veille de la signature dans une vente il y a énormément de choses qui Bien peuvent sûr. se passer donc aujourd'hui quand je vois que ça focalise à ce point l'attention, et du coup ça décale le projecteur je me dis qu'on est, on est il faut, il faut trier l'important de l'essentiel l'essentiel pour nous, c'est de se sauver les miches en Ligue 1. Car... Et il faut, il faut essayer d'imaginer toutes les solutions possibles pour le faire avec le groupe qu'on a, avec les joueurs qu'on a et avec le coach qu'on a. Parce que rien ne dit, et personne ici n'est capable de m'affirmer le contraire, que, que l'histoire va s'écrire autrement. Euh, et c'est super angoissant, parce que les solutions, on a du mal à les voir. Mais ce n'est pas en les cherchant ailleurs que dans le groupe qu'on a qu'on qu 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 va les trouver. Voilà, donc, euh, moi, je, je, c'était un peu un, un, un coup de grisou en forme de... Euh, Laissons-nous laissons avoir une agréable surprise. C'est-à-dire, si jamais il y a une vente qui se fait avant la fin de l'année, si jamais, effectivement, les mecs sont prêts à investir, s'ils ont la surface, s'ils ont un projet sportif, vous avez des six, il y en a déjà quatre, là. Hein, euh, s'ils sont capables d'activer des réseaux pour faire un recrutement intelligent en janvier, ça en fait cinq, eh ben, on sera super surpris, on sera agréablement surpris, on aura une deuxième moitié de saison sympa, et... Euh, et euh, peut-être qu'on sauvera grâce à ça mais pour l'instant c'est pas le sens de l'histoire le sens de l'histoire c'est les 24 mecs qu'on a là avec ce coach qu'on a là et c'est à eux de trouver une solution pour très 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 vite redresser la barre il faut pas qu'on s'éloigne de ça euh, parce que sinon on va s'éloigner de l'essentiel
1: Eh bien c'est un très beau coup de grisou euh, pas très optimiste mais euh, il a le mérite d'être réaliste euh, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, 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 beaucoup là depuis euh, deux jours du coup euh, avec cette bombe sur le Cambodge qui est sortie euh, juste avant le coup d'envoi euh, contre Bordeaux. Euh... Mais qu'est-ce je,
2: je, que je veux rajouter, c'est que c'est terrible parce que parce que c'est pas anodin ce qui se passe. Euh, ça, 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 ça traduit ça traduit à quel point on est désespéré. En fait. Bien sûr. On en est réduit à tous se dire à tous aller voir qui c'est euh, que ce prince héritier de Sianouk, hein, euh, petit-fils de Sianouk, euh, de situer le Cambodge sur une carte. Enfin, on, on fait tout ça, moi aussi, je l'ai fait. Euh, mais c'est pour vous dire à quel point on est à la rue, on est à la rue complète parce qu'on est en train de se dire, le destin de ce club, euh, de, de ce club avec cette histoire, va dépendre de ça. Mais 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 c'est dingue en fait quand on y pense. Mais... Et ça traduit la fébrilité dans laquelle on vit les Stéphanois depuis pas mal de temps maintenant
1: complètement et c'est ce que j'allais dire c'est que les 3 quarts et je pense que je peux même aller plus loin sur les 8 ou 9 dixièmes euh, des gens qui s'enflamment sur Twitter euh, sur, euh, sur le Cambodge depuis 2 jours ne savaient même pas le placer sur une carte il y a encore 48 heures donc euh, moi ça, ça me ça, je suis un peu comme toi ça me, ça me chagrine un petit peu euh, c'est bon pour toi Joss
2: Oui, oui, oui j'ai terminé
1: c'est bon pour toi, euh, Max. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, de tout ça Est-ce que t'es plutôt euh, de l'avis de Joss
3: Bah, co comment ne pas être d'accord avec lui Mais, mais ouais. c'est vrai que on est, on est, tellement au fond du trou qu'aujourd'hui, on, on s'accroche. <rire> <rire> Dis-le avec, dis
1: avec, avec le sourire, Max. Dis-le avec le sourire. <rire> il va mieux, mieux en rire.
3: Non mais c'est
2: vrai. Le euh, manouche, le manouche, le manouche il est décalqué. Hein. Ah il en peut plus,
1: il en peut plus. Je <rire> suis pas sûr qu'on le voit dans la prochaine émission, Max. Hein. Il est au bout non, du rouleau quoi. Si vous le voyez dans le cop, dans le cop au prochain match à domicile, ah moi, moi je l'ai vu, je l'ai hein. vu, il y je l'ai vu. Ah là, et... c est... C est... Non, vous inquiétez
3: pas.
2: Je l'ai vu samedi soir à 3h du mat à sortie d'un bar, moi il est prêt à me Ah ouais,
1: non mais là on sent que.
3: C'est la sortie de bar, mais après
1: là il est touché mais pas coulé mais pas loin quand même. Non mais
3: c'est bon. Et on essaie d'avoir de l'optimisme, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, où que je tourne mon regard, bah, de l'optimisme, je n'arrive pas à en voir. Alors peut-être un électrochoc, euh, pour moi, le plus gros électrochoc qu'on peut avoir, euh, bah, c'est un changement de coach. C'est le plus efficace qu'on peut faire, je pense. Euh, mais ouais, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je pense que si les supporters sont comme ça, si on est tous à fond sur ce projet du Cambodge, c'est parce que bah, d'un côté, tu te dis que bah, tu ne peux pas sauver ta saison si tu n'es pas racheté avant fin décembre et que tu n'auras pas un recrutement en janvier. Parce que janvier, avec bah, on a vu le mercato d'été, on a vu ce que ça a donné au niveau recrutement, c'est un prêt, bon, super, et un joueur que tu re qu'on n'aurait jamais dû garder, apparemment, parce hein, qu'on ne voulait pas garder. Et là, on va arriver donc en janvier avec la canne et une équipe renforcée, et en étant potentiellement encore dans la zone rouge, parce que actuellement, je ne sais pas contre qui on peut gagner, hein, ou alors on va, on va tous ébrouiller des cierges. Donc forcément, quand tu vois cette info qui tombe, bah je, c est, c est, je, je comprends, il faut rester terre à terre, mais, mais voilà, je pense qu'on s'accroche à ce qu'on peut euh, désespérément euh, à ce drapeau du Cambodge aujourd'hui.
1: oui, Je vois euh, que ça fait réagir. Euh... <rire> tu as bien de critiquer Romain Amouma, ça fait réagir Karl. Karl, euh, est-ce que les gens sont, euh, sont d'accord dans le chat avec cette, euh, ce coup de grisou euh, de Joss euh,
4: Globalement, oui. Il euh, y a Romain qui nous dit « d'accord avec mon Joss, la solution sera sur le terrain ». Il y a Stéphano 42 qui nous dit, euh, mais sans trop détailler, pour moi la vente euh, avant tout. Il y a David qui nous dit, l'essentiel me fout la trouille euh, avec cet effectif, ça sent le derby face à Grenoble. Et sinon, il y a Nico qui nous dit, euh, oui, mais ce ne sont pas les supporters qui jouent, qui font la compo. Euh, ouais, je, je nous, on est supporters, répondre, ça, tu... on peut penser à moyen, court ou long terme. Et puis sinon, pour, pour finir sur une touche d'humour, il y a El Kato qui nous dit, si, moi, je savais euh, placer euh, le Cambodge sur une carte près du Brésil. Voilà, voilà. Donc,
2: euh, voilà. Je, juste, rev je revendique un léger droit de réponse à Nico Saint-Paul, parce que je pense qu'il m'a pas compris. Ou il m'a pas entendu. C'est hein. pas, ouais, ou c'est parce que c'est moi. Il mais... a l'esprit contradiction. C'est pas du tout euh, une attaque contre les supporters. Euh, je... Moi, j'ai envie de, au contraire, euh, qu'on qu qu se préserve, nous, de ça. C'est pas une attaque, c'est juste que ça me fait flipper de voir à quel point on est tous en train de s'engouffrer là-dedans et j'ai peur qu'en fait euh, la chute soit plus rude en fait, c'est juste ça en fait ouais. euh, évidemment que de toute façon on n'est pas décisionnaire là-dedans donc on subira comme le reste mais je, je trouve dangereux euh, d'aller dans ce sens-là euh, parce que euh, c'est hyper flou, c'est très incertain et j'ai l'impression que dans l'environnement global du club ça nous éloigne de l'essentiel qui est d'essayer de se sauver le cul avec avec ce qu'on a aujourd'hui en fait, voilà, ouais. c'est ça que je voulais dire, mais c'est absolument pas une attaque contre les supporters. Non
1: mais c'est vrai, que, et puis t as, t as souligné un point important, et moi je le remarque ça euh, depuis pas si longtemps que ça, depuis y aller l'année dernière quoi, euh, on est tellement au fond, euh, sportivement parlant, que la moindre petite goutte d'espoir, qu'elle soit un transfert, qu'elle soit une rumeur de rachat, que ça soit juste un truc, un, une bonne nouvelle, on s'accroche et tout toute la sphère euh, des supporters stéphanois s'enflamme, parfois pour des feux de broussailles. Hein, on se rappelle de l'épisode Keshrida, où euh, ça avait rabattu euh, tous les réseaux sociaux pendant euh, deux bonnes semaines, pour qu'au final, ça, ça floppe. Euh, là, on est en train d'encenser oui, oui, oui. le, le, le petit Ramirez, euh, dont on lui prête plein de qualités, mais rien ne nous prouve que ce serait un succès. À chaque projet de rachat, c'est pareil. Quand il y avait Marc Arian, quand il y avait ci, quand il y avait ça, les rumeurs... À chaque fois, ça s'enflamme, on se dit ça y est, le sauveur, le messie, etc. Et moi, ça fait... moi, ça me fait mal à mon club depuis tellement d'années qu'on est tous supporters des Verts. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que sur chaque petit feu de broussaille comme ça, chaque petite rumeur, tout le monde s'enflamme. Tout le monde s'enflamme parce qu'on est tellement en désespoir de voir quelque chose qui nous remonte le moral qu'on se raccroche à la moindre chose, à la moindre branche. Donc je sais pas ce que t'en penses, Antoine, toi, mais c'est. Pour moi, c'est bah, assez désolant.
0: Ça a commencé même l'année dernière, hein, où tu parles du Mercato, des projets de Marc arian etc. Mais, enfin, l'année dernière, on a quand même vécu pendant un mois et demi sur euh, l'épiphénomène Etienne Green. quoi. Carrément. C'est génial, euh, super belle histoire, euh, il porte le club, il va nous aider à nous sauver. Et on parle d'un gamin qui a 19 ans, euh, qui disputait son premier match en professionnel, il sort un penalty, c'est exceptionnel, oui, c'est très bien. Mais euh, il, il ne faut pas en rester là, il faut avancer. Euh, on parle d'un club de Ligue 1 euh, qui, euh, qui, qui, qui est historique dans le paysage footballistique français, qui est en train de sombrer et de sombrer en silence, euh, parce que vraiment, on se méprend sur la situation, on n'a on on a, on a pas conscience de la situation, qu'elle est catastrophique, que Claude Puel n'aide pas du tout là-dedans, euh, comme il mmh. l'a dit, Claude Puel, avec un discours de conférence de presse toujours très... C'est toujours la même chose, hein, on dirait Pochettino qui parle, quoi, euh, on a vu des progrès, il y a des efforts à faire, mais au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc oui, oui, c'est bien beau, toutes ces histoires vente mais il y a pas d'autres -chose. oui. euh, oui, oui, choses qui m'inquiètent aussi, c'est... Euh, la manière dont euh, ce qui se passe en interne, il y a beaucoup de, beaucoup de mouvements en interne. Euh, le dernier avec Philippe Lyonnais, ça fait plusieurs mois euh, plusieurs mois que on sent qu'il y a aussi... Euh, on essaie de faire table rase du passé, euh, de, de remettre un club un petit peu à zéro pour justement ces nouveaux actionnaires. Et c'est ce qui me fait pencher, euh, contrairement à Joss, J'y crois, moi, cette vente. Je ne sais pas chez qui on ira, mais j'ai l'impression que le club fait tout justement pour que ça se fasse euh, d'ici le 31 décembre. La, la refonte du logo, ce n'est pas anodin non plus, refaire un nouveau logo pour, mettre une nou euh, ouais. pour des nouveaux propriétaires Qu qui puissent s'identifier à une, à une nouvelle logique sportive d'un club. Euh, J'imagine mal euh, Romé et Cayazo continuer avec euh, toute cette atmosphère-là. Euh, sous casse, il, il arrive pour ça. Hein. On a un peu la pression. Euh, ouais. Contrairement à d'autres, il marche un peu pour lui-même. Il marche pas forcément pour ne marche pas forcément pour cayazo Il est là pour faire un petit peu euh, évoluer le club et, euh, et, euh, et enlever certains certains historiques en interne notamment. Donc euh, moi j'y crois. Anto
2: Anto Ant Ant Antoine, j'ai pas dit que j'y croyais pas. Hein. Oui, euh, d'autant oui, oui. plus que d'autant On... plus que il euh, y, y a un autre paramètre qui, qui incite à penser qu'ils vont vendre. C'est la surface économique tout simplement parce qu'ils ne sont plus capables de faire vivre ce, ce truc-là avec. Euh, avec leur, leur, leur surface. Euh, là où je dis attention, c'est euh, sur les timings, sur le fait qu'il paraît maintenant évident pour tout ce que j'ai lu toutes les, dans la communauté que les gens discutent, j'ai l'impression que tout le monde est absolument convaincu que ça sera vendu au 31-12, alors que pour l'instant, rien ne rien l'indique. Hein. Euh, à part des déclarations d'intention. Hein, à part des déclarations d'intention. Euh, voilà, rien ne rien ah. l'indique. Oh, après, 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 la, 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 la... Euh, bah, L'ISS c'est pas c'est pas Danone hein, c'est pas c'est pas Google, c'est pas Microsoft. Hein, c'est une petite société. Ça, ça peut ça peut ça peut la vente peut se boucler en, en un mois et demi. Ça c'est pas techniquement c'est possible. Mais euh, pour l'instant on n'a a pas d'informations qui, qui le qui le confirme. Donc je dis juste qu'il faut être prudent et et, et pas oublier qu'on a un championnat à faire en parallèle. Et que ce championnat, pour l'instant, on le fait avec Puel et avec les 11 bonhommes qu'on a oui. le jour. Et, voilà. Ma
1: et Max, du coup, tu vas nous, on va embrayer très vite, très vite là-dessus. Euh, on a déjà donné un peu tous notre avis sur ce qu'on pense de, de, de cette vente. Euh... Et d'ailleurs, quand je parlais de feu de broussailles et de l'enflamade, c'est pas les encore une fois, c'est comme Jo, c'est pas les supporters qui s'enflamment que je critique, c'est l'état sportif de mon club euh, qui nous pousse à être optim. Euh enthousiaste et euphorique sur des choses qui parfois ne mériteraient pas forcément qu'on s'enflamme en public et qui devraient se régler en interne. Du coup, Max, qu'est-ce que tu peux nous raconter de tout ça, de ce magnifique pays qui est le Cambodge Toi qui en reviens là,
3: Ah Oui, il paraît que j'étais au Cambodge, du coup. Non, mais alors, juste pour faire un petit point, en fait, sur ce qui est sorti un peu sur les dernières 48 heures. Bon, déjà, on a eu de la bouche du prince. Euh, qu'il il était bien intéressé par la vente du club. Euh, on a même eu droit à communiquer, adressé aux médias, euh, apparemment. Ouais, est, donc c'est pas un prince héritier parce que ça marche différemment au Cambodge. Hein, c'est pas un héritage royal, descendance, etc. Euh, mais euh, ce, moi, enfin de ce qu'on a regardé un peu, euh, déjà la fortune du roi, donc pas du prince, mais du roi, c'est-à-dire vraiment tête d'affiche. Euh, on parle de 250 millions. Alors c'est certes plus que les deux autres projets dont on nous parle depuis des semaines. C'est ce qui fait aussi qu'on s'enflamme tous sur le Cambodge. Mais 250 millions… C'est même pas un Mbappé. C'est-à-dire qu'au ouais, voilà, qu début, on te le présente comme étant un projet euh, très ambitieux. Moi, j'ai une réserve là-dessus. C'est ça, c'est qu'en gros, euh, on te le vend au début dans le premier article comme étant un projet à l'inverse d'un match court. On te le vend plus comme étant euh, Qatar, etc. Ils vont arriver en mode mécène. Euh, sauf que quand tu creuses les, les finances qu'ils ont, non, ça ne peut pas être un mécène. 250 millions d'euros pour un club au Saint-Etienne, ça ne peut pas être un mécène. Donc après, on te dit que potentiellement, et ce qu'en ressort, il, ce sort, qu il ne viendra pas seul. Pour l'instant, de ce qui sort, c'est qu'il ne viendra pas seul. Mais s'il ne vient pas seul, c'est là que je m'inquiète un peu. C'est avec qui il vient Est-ce qu'il vient avec des entreprises Est-ce qu'il vient avec un, un, un fonds de pension ou avec des banques Auquel cas, bah forcément, il faudra qu'il gagne de l'argent pour rembourser derrière euh, voilà, et en fait c'est-à-dire qu'on s'enflamme beaucoup sur ce, ce projet du Cambodge, Alors, on est en train de creuser hein, bien sûr, hein, on, on essaie de travailler et dès qu'on pourra on sortira de l'info dessus, mais aujourd'hui euh, on est quand même un peu sur du flou, si ce n'est qu'il s'est officiellement déclaré comme quoi il voulait racheter Saint-Etienne, mais entre vouloir le faire et le faire, euh, ça prend du temps, il y, aura, il y a des négociations, il y a ces data room, il y a KPMG, il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de choses à cocher... Et, et voilà, et je pense que je vais revenir sur le coup de ou de Joss et ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut, oui. faut, on ne peut pas s'accrocher juste à cette vente, mais on a envie d'y croire. En tout cas, vont.
1: on parle de moyen terme, voire long terme, et là, le problème, c'est que la situation sportive, euh, elle nécessite une réaction à court terme. Donc, euh, ça parle un peu au, au secteur des entreprises aussi. Ça, a le court, moyen, long terme, mais euh, ça s'applique aussi à notre club. Et aux et,
2: et, et au vilaines bancaires, Kékette. Exactement.
1: Imaginez. Hein mais euh, je suis en train d'étudier le projet de rachat du club. Je, je, je vous tiendrai au courant.
3: Euh, moi, hum. de, de, de l'autre côté, je, si jamais demain on n'est pas racheté, euh, si on n'est pas racheté avant le 31-12, je pense qu'on aura vraiment la. Si on si ne les a pas déjà, tous les voyants euh, pour moi d'un club euh, qui, est, qui est condamné à la descente. Hein. Moi, on, a, on, on coche toutes les cases une part ou une pour l'instant. Hein, C'est euh... vrai que ça pue. Ouais, je suis d'accord avec ça.
1: Parce que comme euh, le dit la très bonne chronique de Joss Randall que je vous conseille, euh, niveau comptabilité, là on est, euh... eh ben, est M-39. Euh, on... ouais, M-39, ça fait beaucoup.
2: Tout, tout, tu doutes bien que tous les gens qui sont ici, ont déjà lu, Kékette. Bien, bien enfin, sûr, le tous les
1: gens civilisés, euh, même ceux qui ne supportent pas Saint-Etienne, devraient lire la chronique de Joss Randall toutes les semaines. Au <rire> moins, au moins, au moins c'est moins cher que les somnifères. Euh, <rire> non, elle était très bien en plus. Kequette, très, très euh, Carl...
2: tu m'as oui. spoilé, tu as affiché le drapeau avant que je te le dise, du coup, il y en a un qui m'a piqué ma vanne. Qui, qui qui a dit Je qui, crois qui, que c'est qui... Axton, c'est Axton, parce qu'en fait, euh, en fait, Axton 42, il me semble. Parce qu'en fait, euh, j'avais demandé à Keket d'afficher le drapeau, parce que mon copain Julien Cazar, euh, en début de journée, me l'avait envoyé en me disant euh, euh, qu'on allait être obligé de demander au Cambodge de changer leur drapeau, en fait. Et parce qu'il n'est pas possible qu'ils rachètent la SS avec un drapeau aux couleurs de l'Olympique Lyonnais. Ah... Et oui, et oui. <rire> Et du coup, il l'a il a ressorti dans une, dans une émission cet après-midi, j'ai entendu. Et qui sait
1: Peut-être qu'ils changeront euh, les couleurs du club Non, non, le pire suicide commercial que le, que le monde du football ait jamais connu. <rire> Ça serait terrible. Non, mais c'est vrai, euh, il s euh, Axton s'excuse, Joss, pour euh, ton, ce vol de blague et honté.
2: Mais non, mais c'est ta faute, C'est Parce que comme j'avais pas la parole, elle t'a affiché le drapeau bien avant que je moi, te donne le feu vert. Moi j'habille. Euh... Ça m'a ça niqué mon effet. <rire> ça niqué mon tu avais tes été... 3 minutes de coup de grisou, ça... euh, il
1: fallait en profiter. Ça,
2: ça, c'est un truc de banquière, c'est un truc des vilaines banquières, ça, ça m'étonne pas.
1: Non, non, mais tu n'as pas voulu rebondir, moi je, je, je note que ça. Karl, le chat est globalement d'accord avec euh, Josh, j'ai cru, cru voir.
4: Ouais, tout le monde d'accord avec Joss, euh, tout le monde a écouté religieusement Max, euh, malgré son air de dépressif, et sinon il y a Aurélie Burns qui est qui un peu nostalgique, qui nous dit, la thune, toujours la thune, snif, et, euh, et voilà, après on nous parle de toutes les infos que tout le monde a vues sur des relations avec la Chine, avec, euh, avec des mécènes ou non, et voilà, voilà, donc... Euh... Beaucoup d'interrogations autour de cet euh, investisseur qui est en même temps prince, qui est en même temps mécène, on ne sait pas trop, c'est un peu le flou quoi.
1: Eh oui, c'est le flou mais euh, ça fera encore couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir, on, 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 le, on le voit venir gros comme une maison. On va quand même parler, puisque cette semaine nous offre la chance et le privilège ah. d'avoir trois matchs de Saint-Etienne dans la même semaine, alors là on se régale pour un total de 0 sur 9, euh, mmh. donc on va tout de suite parler du match à Monaco. Active Sainte Nightclub. Le prochain match. Et oui, 0 sur 9, ça c'est mon pronostic. Parce que vous le savez, je suis le pessimiste de la bande. Euh, je nous voyais prendre euh, 3 points euh, ou au minimum 1 euh, ce week-end. Et vu qu'on a fait 0, et bah, 0 plus 0 plus 0, bah, ça fait la tête à Toto aussi. Hein. Donc euh, ce match à Monaco, qu'est-ce qu'on peut en attendre Monaco qui n'est pas non plus dans la forme de, de sa vie actuellement est-ce que euh, est-ce que bis repetita comme pour Bordeaux et Montpellier la question est est-ce que c'est pas le bon moment pour les prendre mais la, la deuxième question subsidiaire c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour nous
0: prendre pour pas nous prendre nous
1: quoi euh, wow. vas-y dire que
0: ces, ces dernières années à part euh, le dur euh, 4-0 de l'an dernier Monaco nous a plutôt bien réussi hein. Euh, la dernière défaite, euh, enfin sur les six dernières rencontres, on a quatre victoires, un nul, une défaite. C'est un, un des rares motifs d'espoir. On s'est on déplacé ces derniers temps à Monaco, pas forcément en étant en grande forme, ça l'a quand même fait. Donc euh, voilà, c'est le seul motif d'espoir que j'ai trouvé jusqu'à présent. Parce qu'en regardant le match qu'ils ont fait contre Nice, euh, certes nice, euh, nice aurait pu gagner avec le penalty raté de Goury, mais c'est quand même une équipe largement, largement supérieure, qui nous est largement supérieure. Donc euh, à moins d'un réveil euh, fantastique avec euh, une solution miracle trouvée par Puel, j'ai du mal à voir comment on peut espérer plus qu'un qu match nul en, en serrant les dents derrière pendant, pendant 90 minutes.
1: Oui, notre avantage c'est qu'on jouera à huis clos, euh, ou au moins ce qui ressemblera le plus. Donc peut-être que ça va nous rappeler à nos bons souvenirs de la fin de saison dernière. Euh, Max, est-ce que tu es euh, optimiste pour ce match Est-ce que l'objectif c'est... Euh, de retrouver un semblant de jeu ou est-ce qu'on va quand même aller chercher des points
3: oh bah Bien sûr, là on va, on, là on va on, de toute façon on y va pour chercher les trois points hein. euh, dans, moi je me souviens d'un Claude en conférence de presse qui nous a dit que de toute façon on joue tous les matchs pour prendre les trois points hein. donc dans la tête des joueurs on va chercher les trois points mais plus sérieusement non c'est vrai que Monaco a un peu de mal en, en ce début de saison mais il ne faut pas se faire qu'au résultat parce que vraiment c'est une équipe qui joue très bien euh, et on sent que Kovac euh, re, reprend la main doucement euh, NDR est de plus en plus présent, sans parler de Voland, euh, ils nous sont supérieurs dans beaucoup de secteurs, euh, ça va être un match très très dur. Après on n'est pas à l'abri d'un réveil, hein. on n'est pas à l'abri que certains événements fassent que peut-être que les joueurs vont enfin se réveiller, qu'on va avoir des, une surprise, mais là actuellement dans l'état actuel des choses, on va dire que je suis dépressif, mais... Je... Si on évite des Non, non, non la Max, Max, tu, tu ouais. avais
1: commencé par dire on, va, on y va pour prendre des points.
3: Reste dans cet optimisme Max. Ça te va si bien. Ouais, non, si, si on prend un point, je vous jure que je suis content, je fais sauter le champagne.
1: Eh bien c'est noté, euh, ça sera la tournée de champagne à Geoffroy. Si on prend un point à Monaco, donc euh, votre jeu, ça sera de retrouver Max dans Geoffroy pour qu'il vous paye un, un verre de champ. Euh, Just, et comment tu le sens toi, ce, ce rendez-vous
2: euh... Comment je le sens Alors, euh, pour paraphraser mon manouche, euh, il serait bien que les trois points, on arrête de les chercher dans les têtes et qu'on les trouve sur la pelouse un jour. Oui. Mais, euh, bah, je, je, Alors, je vais essayer de, de terminer sur une note plus optimiste que ce que j'ai produit jusqu'ici, que j'ai senti que j'étais pas rassuré. Non. Sans tomber dans euh, le suroptimiste de mon gassure de l'Aubrac, Hervé, que je salue, euh, je dirais que sur les trois matchs qui viennent, s'il y a un endroit où je pense qu'on peut prendre, allez, je, je vais je vais je vais même dire des points, c'est un, un pluriel qui, qui est bien singulier, je comprends, mais c'est à Monaco, parce que je pense qu'on n'en prendra pas compte ni si on n'en prendra pas compte en qui pour moi, enfin là la marche est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haute. Oui. Monaco, il y a encore euh, un risque qu'il ne soit pas encore complètement prêt. Et si c'est associé à une vraie réaction de notre part, pourquoi pas Pourquoi ne pas prendre un point euh, Éventuellement trois euh, euh, sur un malentendu. Mais en tout cas, si, si on doit arrêter la spirale, sur les trois matchs qui viennent, c'est contre Monaco. voilà, Parce que je ne vois pas euh, du tout le faire après. Donc, euh, allez, je vais partir sur un 1 partout. Je me couvre avec un 1-2.
1: Un 1-2 Tu nous vois potentiellement ouais. gratter vraiment plus qu'un point ouais.
2: là-bas je, je, je vais jouer un n 2 mais c'est presque de l'exorcisme, ce que je suis en train de faire. C'est presque de la, de la conjuration de mauvais sort. Ouais. qu'en fait, je ne sais pas si j'y crois au fond de moi, mais j'ai envie, envie de mettre ça pour, euh, pour me donner un motif d'espoir. Et surtout parce que quand on fera les pronos pour les deux matchs d'après, je ne mettrai pas ça.
1: Envoyez vos pronos dans le chat. Hein. Karl va s'occuper de tout noter. Euh, et on verra si, euh, si vous êtes plus optimiste que, que j'ai pu l'être. Euh, oui, parce qu'au final, on parle de Monaco, mais très très vite derrière euh, Nice. Euh, oui, c'est ça.
2: Nice et Lyon. Ouais. Nice et Lyon.
1: Euh, je parlais d'un 0 sur 9. On peut potentiellement être un 0 sur 12 euh, si on pousse l'échéancier jusqu'à Lyon. Ça serait terrible, hein, je pense qu'après au niveau des points par match à prendre sur le peu de journée qui resterait, on, est... on serait presque à entre 1 et 1,5, demi, je suppose, de tête à peu près. Donc euh... si on prend pas des points très très vite, est-ce que on... on serait vraiment pas. Euh... Ben, est-ce que ça serait pas déjà en fait, euh... quasiment plié en fait
0: Moi je n'ai pas envie d'être aussi pessimiste euh... que ça sur les sur ces trois rencontres. Deux... Début de l'année, on a réussi à prendre des points à Lens. Euh, qui a domicile une équipe très solide. On a réussi à prendre des points à Lille, même si ce n'est pas Lille de la dernière, on le sait. Euh, je me dis qu'on peut peut-être... Euh, peut peut euh, je, je mets le derby complètement à part. C'est un match qui, euh, qui est complètement à part. Ouais. Il y aura du public pour la première fois. Je n'ai même pas envie de le prendre dans cette série de rencontres. Il arrivera après. On verra bien ce qui s'y passera. Euh, il s'est passé tellement de choses ces dernières années dans le derby que c'est compliqué de se projeter dessus. Mais sur Monaco et Nice... Ben bizarrement, euh, enfin c'est pas qu'ils me font moins peur, ça se trouve on va prendre deux roustes, mais je me dis qu'on euh, est capable d'aller chercher des matchs nuls, que ce soit à, Mo à Monaco ou à domicile face à Nice, parce que euh, depuis un an il euh, y a eu plusieurs matchs face à des gros de Ligue 1, on est, on est venu les déranger, l'année dernière on, on accroche deux fois Lille par exemple, hein. à chaque fois euh, c'est pas anodin une équipe qui accroche deux fois Lille, euh, ils ont, les, certains joueurs ont cette capacité à un petit peu élever leur ton dans les grosses rencontres. Euh, contrairement à ce qui a pu se passer face à Montpellier ou face à Bordeaux euh, Donc je me dis qu'après cette, euh, cette série de trois défaites On peut peut-être euh, essayer d'aller chercher un point à Monaco de, de gratter le nul aussi à domicile contre Nice Je me veux un petit peu optimiste là, pour, pour cette semaine euh, qui arrive tout,
1: tout, peut, tout peut aller très vite C'est aussi le charme du football L'an dernier, avant le match euh, à Nîmes euh, Qui euh, pensait qu'on allait finir euh, dans le ventre mou euh... Et qu'on finalement n'allait pas transpirer jusqu'à la dernière journée. C'est un groupe jeune, on sait que ça peut aller très très vite dans les têtes, dans un sens comme dans un autre, sur des jeunes. Donc euh, il suffit, comme l'a dit Joss, d'une bonne perf à Monaco, euh, qui en plus Louis II nous réussit plutôt correctement, euh, pour, euh, pour peut-être réveiller tout ça et ce, que ce groupe se rende compte que, bah, comme tu l'as dit Joss aussi tout à l'heure, bah, footballistiquement on n'a rien à envier aux dix aux derniers de Ligue 1 quoi. donc euh, ouais je, moi, moi je pense que c'est mais frère on a dit la même chose pour Montpellier et Bordeaux je pense que c'est le bon moment pour les prendre hein. c'est maintenant ou jamais Monaco euh, parce qu'une fois qu'ils seront lancés on sait qu'ils ils font toujours des meilleures deuxième parties de saison que des premières mais euh, du coup euh, ouais voir, à, à voir quand même euh, pour, pour ce match là du coup, j'ai eu le pronostic de Joss. Max, tu. Euh... Si tu devais donner un ouais, chiffre des buteurs, c'est l'instant en côté match.
3: J'ai envie d'être un peu optimiste. Euh, allez, on va. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre. J'espère qu'ils vont me faire. Euh, qu'ils vont me donner tort sur tout ce que je dis depuis le début de cette émission. Donc, allez, on va on va aller chercher un match nul euh, à Louis II, histoire d'avoir au moins un point euh, sur les, les trois prochains matchs.
1: Tu nous vois prendre un nul Tu fais un, un petit 1 partout, un petit 2-2, un petit 0-0.
3: Bon, 2-2, il faudrait qu'on arrive à marquer deux buts, mais bon, bah 2-2, on verra des buts.
1: 2-2, de, des buts. T'as les buteurs C'est euh, pas pour moi, c'est pour un ami
3: euh... <rire> Allez, Kazri et Buanga.
1: Kazri, Buanga. Euh, tu voudrais dire que Buanga jouerait donc son premier match de la saison Ça serait sympa. Et...
3: <rire>
1: <rire> non, je, je, non c'est la sille facile, en plus, ouais, le, le pauvre. Je suis le premier à défendre ses efforts et... Et, euh, et son abnégation, ouais, ouais. Euh, il a le mérite d'insister, hein. mais bon. Normalement... Et je vais pas m'arrêter. Ah
3: oui. j'aimerais bien le voir marrer oui. euh,
1: franchement. Oui, man, Joss.
2: Oui, non, je dis en plus tu t'es un peu dur avec Bonga. pourtant je le porte pas vraiment dans mon cœur, ce garçon, mais enfin, depuis le début je, de la saison, c'est pas, pas, pas celui que je classerai en bas de la pile, quoi. Au, non, au non. moins, au moins dans, le, dans le comportement et l'attitude, il a, il a toujours été là. Quoi.
1: Non, mais je lui tape dessus parce que Nordin a pas joué samedi. Vous m'arrêtez ici. <rire> Comment ça
2: si, bah, si, attends. Euh, ah. Il m'a il, il 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 donné une illustration parfaite de, de ce qu'est un tout droit. Vous avez vu quand il a poussé la balle tout droit là en direction ouais, de la Oui, mais
1: alors mais, euh, là, c'est l'instant rigolade, mais au moins. Là, euh, c'est un
2: tout droit, c'est un vrai tout droit. Quoi. Je tout dire, monde... Les mecs qui n'ont jamais vu un tout droit, ils quoi. Tout, voilà. Tout le monde,
1: monde se souvient de ce magnifique contrôle de balle sur la contre-attaque à Montpellier où il anéantit une occasion de but à lui tout seul euh, en contrôlant à, à, à 10 mètres. Et bah, tu vois, ça, ça me dit, ça ne pouvait pas arriver. Pas parce qu'il contrôle mieux, juste parce que la, la flotte l'aurait arrêté avant en fait. Euh, ouais donc, mais euh, coup, et bah oui, bah, bah oui, mais du coup il l'a cherché plus loin la balle donc il est rester derrière, c'est dommage. Ouais, mais. Non, mais c'est un jeune espoir, On faut être indulgent, c'est sa première saison et en Ligue 1. Euh... <rire> Antoine, est-ce que tu as un petit prono euh, pour, euh,
0: pour nos amis par ailleurs Eh ben, euh, moi je me, je, me, je me colle sur le résultat du match nul. Mais je le vois plus, un hein, vieux, vieux match nul tout pourri 0-0, pas de buteur, moi j'ai pas besoin de me mouiller sur les buteurs. Tu nous vois ne pas prendre de but,
1: ce qui serait euh, exceptionnel
0: Et Ben Bizarrement, bizarrement oui, je pense qu'on est capable de... Quand, vu la prestation les prestations <rire> offensives qu'a pu faire Monaco ces dernières semaines, euh, très 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 moyenne je me dis qu'on peut on peut réussir à tenir le, le match nul 0-0 là-bas. Ouais.
1: On reconduit le 3-5-2 ou
0: on repasse hein, un système plus non. classique non, non, non. Moi je pense que Puel D'ailleurs J'y pensais pendant qu'on parlait Je pense que Puel va réintégrer Camara Mais dans un rôle d'arrière droit cette fois Ah euh, ouais qui pris, euh,
2: parce que temps. vous avez des informations Sur la durée de disponibilité de Maçon C'est long euh, ou
0: J'ai en fait, euh, essayé de, de voir ce que j'avais ces derniers ces, ces jours Mais euh, j'ai pas eu plus d'informations que ça Sur le retour de Maçon euh, Notamment dans un rôle de titulaire hein, déjà. Mais je me dis que si Maçon n'est pas là Puel ne retentera pas ce 3-5-2 euh, Enfin ce 3-4-3 mmh. C'est possible mais, c'est euh, ton,
2: ton souhait Antoine ou tu penses qu'il va pas le faire
0: C'est ton souhait et je pense qu'il qu ne le fera pas parce qu'il a vu que Cédoir n'avait pas forcément la capacité de répondre.
1: Et ben, on se garde la surprise, ouais. le, la montre joue contre nous. Euh, Karl, que, très vite, est-ce que le, le, le chat est optimiste ou pas
4: euh, bah, Pour finir euh, sur une note négative, il y a Dorian c'est cela qui nous rappelle que l'année dernière on a pris 4-0 au match retour en jouant à 3 derrière et qui nous euh, dit que le Monaco, c'est l'équipe qui sous-performe le plus par rapport à son, X, euh, son XG. Troisième du championnat l'an dernier, on va se faire poutrer. Et au niveau des pronos, il y a Antoine qui nous pronostique une défaite 3-0, Tommy une victoire 2-1 de synthé, Aurélie une défaite 4-0, et il y a euh, mon commentaire préféré, le Badabé, qui nous dit 2-2, euh, doublé de Nordin, non, je déconne. Voilà, voilà. <rire>
1: Eh bien écoutez, on va, on va s'arrêter sur cette magnifique blague, le pauvre Nardin qui apprend une pleine valise à chaque fois qu'on fait un SNC. Nous, on va se retrouver jeudi, pour le exceptionnellement pour le débriefing de ce match, euh, et avant le match contre Nice. On va se laisser, euh, vous pourrez nous retrouver en replay dès ce soir sur la chaîne Twitch, ou dès demain sur Active, ou sur la chaîne YouTube. On tenait quand même à dédicacer cette émission à Louis Granjon, qui est un, un amoureux de vert, mais surtout un joueur de foot fauteuil à la SS, qui nous a quittés euh, ce samedi à l'âge de 27 ans. Donc on a une grosse pensée pour euh, toute la famille verte et toute sa famille euh, à lui plus particulièrement. Euh, on, on, voilà, on, Toutes nos pensées vont vers eux euh, aujourd'hui. Et on espère que nos verts iront chercher une belle victoire euh, mercredi pour, euh, pour lui. Donc euh, nous on vous dit rendez-vous jeudi même heure. Pour le SNC. Et en attendant, on vous embrasse et allez les verts.
2: Bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité.
0: C'était Active saint étienne Club avec Active et le groupe Villevert. Quatre enseignes spécialisées à votre service matériaux de construction, menuiserie, cuisine, carrelage et bain. Avec Villevert, tous derrière les verts.